0: ¿Has visto este documental sobre la vida de una de una secretaria de los Beatles? No. Creo que la señora se llama Berta y el, el documental tiene un nombre así. Pero bueno, el rollo es que en, ella cuenta la historia de cómo pues como los conoció desde Morritos y trabajó con ellos, bla, bla. Y en, en algún momento se salió el baterista original y llegó Ringo Starr. Uh -huh. Entonces, ya aparece entonces ya teniendo un buen de fans. Y Ringo se incorpora, es como el nuevo. Y un día llega a la oficina y le dice, ¿sabes qué, Berta? Eh, necesito que me ayudes a contestar cartas, porque son un chingo. Y, y no sé qué hacer, o sea, no sé cómo contestarle una carta a un fan. Entonces, él dijo, tengo mucho trabajo. Entonces, insistió, insistió, hasta que le dijo, bueno, yo voy a pasar a tu casa y te ayudo. <risa> y cuando llegó a la casa de Ringo, eran nueve cartas.
1: Las que tenía. <risa>
0: Y a ellos les llegaban cientos de cartas diario para los otros. Sí. Pero después creo que se le quedó como costumbre visitar la casa de la, de la mamá de Ringo y, y creo que ir cada semana, así durante toda la vida, para tomar el té y esos rollos de ingleses.
2: Rollos sí. Fíjate que siempre he querido tomar té con leche y nunca me he atrevido. Siento que no van.
0: Uh, a mí no, a mí no se me antoja.
2: Ajá, exacto. Pero veo a esos güeyes que lo disfrutan tanto, digo, algún día.
0: Igual ya cuando estés como en, tu, en tus crisis de los 25, <risa> convirtiéndote en un adulto. <risa> en un adulto más consolidado.
2: En la semana vi como una entrevista con Guillermo del Toro.
1: Uh -huh.
2: este Y él decía, básicamente era como un mensaje de estos positivos, ¿no? <risa> Ajá. Y decía, pasa a los 20. Yo sé que los 20 es un desvergue y no entiendes nada y solo tienes preguntas. Los 30 todo empieza a ser más claro, pero los 40 ya es la cima, ¿no?
1: Ok. ¿Estás
2: de acuerdo?
0: No, no, he, no he llegado a los 40. Eso pero es ya verdad. vas, llevas
2: dos pisos de esos. Uh, o sea, pues sé no porque sé. mis 20 yo sí los defino como un chingo de preguntas Ajá. y de. Y de como estos, tal vez, no, no no sin miedos, pero como incertidumbres y de, ah, no sé qué pasará y así.
1: Uh
0: -huh. Pues es que tal vez para gente como tú como yo, esas preguntas nunca se van a acabar. Ajá. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, y creo que en algún momento se los dije, yo me he dado cuenta que pasaban los años y llegaban a los 30 y me volvía cada vez más contradictorio y más incongruente. Oh. ¿No? Es como, bueno, sí estoy de acuerdo con esto a nivel científico, pero a nivel espiritual, esto también está muy chido. Y creo que son compatibles. O sea, son, son incongruencias, pero que es como que son resultado del hecho de, de no dejar las preguntas en paz, ¿sabes?
2: Sí, yo alguna vez platicaba con mi, terapeu con mi terapeuta, uh -huh. este precisamente eso, porque yo defino mucho mi, mi mente como con dualidades. Ajá. Uh -huh con este rollo de incongruencia Siempre como que pienso algo Pero tengo la otra parte así como Pero es que esto también tiene sentido Y vivo claro. constantemente Por ejemplo, hoy puedo amanecer con una opinión Y mañana puede ser la distinta la, la contraria
0: sí, sí, sí.
2: Y es difícil vivir así Porque mucha gente piensa que Cambiaste de opinión de un día para otro Pero simplemente <risa> el día anterior La otra estaba ganando
0: Claro, sí Sí, de repente pasan cosas Que te, que te dicen Ah, claro es como, nunca lo había pensado así y eso puede pasar en unos minutos. Y pasa, y conforme más preguntas te haces, más de esas revelaciones como chiquitas tiene. Entonces jamás terminas de formar un criterio, digamos, uniforme y totalmente congruente. Pero además yo creo que es peligroso. Sí. O sea, es peligroso tener algo así súper fijo y decir, de aquí no me muevo porque estoy totalmente convencido, ¿no? O sea, los judíos los judíos la pasaron muy mal por gente como como esta que te estoy diciendo gente que no es flexible termina siendo un fascista así como como mini fascismos de la vida cotidiana o grandes fascismos tipo Trump eh, bueno, es eso, dicen los españoles Trump Trump, Trump. O, o pues no sé toda esta gente ¿no? de, de la ultraderecha que le llaman o sea esos fascismos no se viven solamente con esos personajes, sino todos los días cuando dices, ay, me cagan los nacos, a me cagan los güeros, o me cagan los taxistas, o no sé. Okay. Son prejuicios súper, son prejuicios super, este, como solidificados. Y son muy chiquitos, pero, pero creo que sí vienen de la idea de que tenemos que tener una idea fija y uniforme para ser congruente. Se me hace más peligroso que benéfico.
2: Pero también del otro lado creo que es muy peligroso también tener muchas preguntas. Porque yo veo toda esta gente que tiene, como dices, la idea clara, entre comillas, en su cabeza es muy claro que las cosas son como ellos creen.
1: Uh -huh.
2: Y creo que viven al menos más felices, entre comillas. Porque entre sí. más preguntas te haces, según yo, más miserable eres. Bueno, es que no sé si es más
0: miserable. O sea, si estás más... Vives más en la incertidumbre, eso sí. Pero no sé así más miserable. Es que la ignorancia Depende es de qué dicha. preguntas estés. Y sí, la gente que vive como... Vive en un, en un mundo que cree... Que cree poder explicar y que está muy estable. Pues sí, esa gente como... Digamos que ya no tiene tantas incomodidades en ese sentido. No vive en la incertidumbre. Pero no sé si eso es lo que yo quiero, por ejemplo. Regresando a la pregunta de los 20, los 30 y los 40 Se supone que yo estaré ahorita en una etapa Donde hay muchas respuestas y todo se clarifica Pero eso funcionaría para otro perfil Digamos que sí, sí hay cosas que... O sea, sí me estoy dando cuenta ahorita, por ejemplo De cómo estaba de pendejo en los 20 O sea, eso sí lo <risa> <no> tengo claro <risa> Pero okay. no porque... Pero no porque crea que tengo muchas cosas resueltas. Y a los 40, a lo mejor voy a regresar la mirada y decir, estás bien pendejo a los 32 o 31, ¿no?
2: Sí, probablemente tiene mucho sentido. Por ejemplo, yo tuve como un una crisis existencial cuando llegué a los 20. Uh -huh. Porque o sea, yo siempre he visualizado mi vida como que va a tener una duración de 40 años, ¿no? Okay, Porque, o, o sea, tengo argumentos medio pendejos, pero son argumentos. Uh -huh. Porque mis generaciones de parte paterna, atrás de mí, por ejemplo, mi papá no llegó a los 40, mi uh -huh. abuelo a los 60, el tatarabuelo a los 50, murieron jóvenes, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Entonces yo digo, puta, si yo llego a los 40, ya la libre. Ya de aquí, tiempo extra.
0: <risa> ya, no, ya no voy a saber qué hacer.
2: Ajá, de más se va a festejar porque se logró el. Llegamos al tiempo extra. Ok. Entonces, cuando llego a los 20, llega esta realización de, güey, pues según tú, esta es la mitad de tu vida,
1: güey.
2: Ajá. Uh -huh. Y sí. en los sea, 20 años podrían, para algunas personas, sonar mucho tiempo, para otras sonar muy poquito tiempo, depende de cuánto han vivido. Pero cuando llegué y dije, puta, pues no ha pasado nada.
0: Ajá, <risa> sí. <risa> <risa> uh <-huh. risa> uh -huh.
2: Y llega como este rush de, quiero hacer cosas. <risa> Uh -huh, uh -huh. Tal vez como este miedo a la muerte, o no sé, porque yo soy creyente de que si te mueres ya no pasa nada. Mm, y tal vez sí. eso acompañó e hizo más grande el, el terror de los 20.
0: ¿Quién hace, ¿Quién hace muchas cosas a los 20?
2: Los músicos, güey.
0: Ah, bueno, <risa> igual, como de toda la pirámide de músicos de la que vamos a hablar la semana pasada, unos poquitos ya tienen una trayectoria antes de los 20. De acuerdo. O sea, son esos... Son los Messi que nos han vendido, ¿no? Y, y en esos, uh -huh. que, que, con eso nos medimos. Pero en realidad, ¿quién hace un chingo de cosas a los 20? que okay, hay otros morros que crecieron como en cierto contexto, que tuvieron acceso a cierta educación, y a, a, a educación solar, y, y ya viajaron, o, o ya participaron en proyectos en el extranjero, o cosas así. Pero... Um, pues no sé, no creo que seamos muchos. Yo creo que antes de los 20, poca gente, estadísticamente hay poca gente que ha hecho un chingo de cosas. Ahora, si llegas a los 30 y no has hecho cosas interesantes, ahí está como, ahí si empiezas a preguntarte como, ay, güey, ¿por qué no he hecho cosas interesantes antes de los 30? Bueno, ya ahora ya tengo 30, ¿cómo ves? ¿Tú
2: Entonces, qué consideras que? Ah, pues tú, ¿a qué, a qué le hiciste tu maestría? Um, tenía 26. Entonces, hablé. eso es lo que tomas como la parte interesante.
0: Uh, no, bueno, antes ya había hecho cosas que me han gustado mucho, como irme a la sierra con el proyecto de alfabetización, como, como irme a presentar algunas ponencias fuera de México. Y luego la maestría, que ya ahí fue como una cosa más fuerte. Y sí, pero sí, ya, ya tenía... Algunas cosas que me hacían sentir que no estaba solamente pasando el tiempo.
2: Eso eso da miedo, güey. Sí, yo creo que sí. El solamente el sentir que solamente está pasando tiempo.
0: Claro, porque, no sé, por ejemplo, a mí me pasó que después... Yo estaba, estaba muy confiado que después de la maestría yo empecé el doctorado así súper rápido. Y no fue así. Pasaron varios años. Entonces, ahí como que me entraba la ansiedad. En al mismo tiempo estaba haciendo otras cosas, pero igual la ansiedad te puede llegar como involuntariamente. Y de aquí en adelante, pues, quién sabe qué tantas cosas van a pasar. Ahorita es una, una etapa intensa, como estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero quién sabe cuánto va a durar eso.
2: Y una vez que terminas doctorado, que en teoría es como de los topes académicos, uh -huh. ¿Para ti sigue algo o, o no tienes plan de eso?
0: Pues para mí sí que empezar a escribir cosas para publicar. Y Pero como el
2: rollo académico, ¿no? Ajá, rollo académico. Yo diría que sí. te, también deberías dedicarte un cantillo a ficción. Bueno,
0: aprovechando el espacio, ya que ya que hiciste eso, este comentario, este, justo acabo de publicar en Facebook que voy a presentar la versión completa. ...de la historia de cómo llegué a Querétaro... Oh. Que, publi ...que publiqué hace unos días en Facebook también... ...entonces... ...tengo un amigo que conocí en el... ...en el proyecto de alfabetización... ...Mario... ...me dijo, güey, escribe algo... Y ...dije, va, va, va... ...entonces pasaron los días... ...tenía la idea de esa historia... ...pero ya, es, ya estaba por cerrarse la convocatoria... ...y no había escrito la versión completa... ...entonces dije, ah, ya, no voy a alcanzar... ...y Mario... Seguramente tiene, tendrá prisa. Entonces voy a publicar este pedacito y pues ya. Entonces cuando Mario, Mario leyó el pedacito me dijo, güey, el texto. Dije, ah, pues da mi chance. Me puse a escribirlo y se lo entregué. Y lo voy a presentar, lo voy a leer el siguiente sábado 31 en el Museo de la Ciudad. Ahí está. Se, va a, se va a leer la antología de textos. Entonces esas cositas, por ejemplo, pues también quiero hacerlas. O sea, el, por ejemplo, el podcast que no, no es nada académico o... ...o esta, estos rollos de escribir algo y presentarlo por ahí... ...o publicarlo por ahí, también estaría chido.
2: ¿Y siempre tuviste claro que lo académico era lo tuyo? No, no siempre.
0: Como a mitad de la licenciatura.
2: Ok, bueno, pero fue, fue bastante temprano.
0: Sí, fue temprano. Porque también me di cuenta que no la iba a armar para periodismo... <risa> que, ...que había habido situaciones traumáticas en radio... ...y dije, ah a su madre, mejor creo que soy bueno para teoría creo que soy bueno o me gusta la metodología entonces pues, de aquí soy y además me gusta dar clases entonces pues ya entonces tú ¿yo qué? pues eso en esa en esas preguntas de los 20 ¿cómo sientes que vas a llegar a los 30?
2: honestamente no tengo idea uh -huh. <risa> pues, ok hay, hay varias cosas este que me gustaría hacer otras que ya hice pero que yo no veo como logros Uh -huh. Hay muchas cosas que muchas personas dicen Ah, eso está padre, pero yo no lo veo como algo Ah, huevo, esto es lo que quería uh -huh. este Por ejemplo, en el tema de cine Sé que a menos que me vaya Tenga una turbosuerte puedo, puedo hacer algo en los 20, ¿no? O sea, la mayoría empieza de la, A medias de los 30 en adelante Hacer ya algo ya. grande sí. Entonces, como ese par, esa parte del medio es la incertidumbre de qué va a pasar. El tema de, de las metas, me falta tener a mediano plazo.
1: Porque,
2: porque también la parte de licenciatura está ahí. Pero tengo como esa espinilla, algo me dice que en, en algún momento la voy a dejar, ¿no? E igual no, no sé. O sea, hay muchos no sé en, en mis 20. Eso era también un chiste que tenía con mi psicóloga en algún momento. Todo era no sé.
1: Mm -mm.
2: Así definiría mis 20, no sé
0: <risa> Eso puede ser el título para este podcast No sé No sé. <risa> pues, Está chingón.
2: Y teníamos una excusa para hacer el programa de hoy
0: Sí Pero fíjate, antes de Para ir como entrándole en ese tema Tal vez podemos conectar con otra cosa que estaba Que estaba escuchando ayer en la noche Que tenía que ver con radio Y se me hizo súper interesante eh, ayer en la noche venía manejando del DF para acá casi nunca, nunca manejo pero ayer traía el coche y antes de llegar a bueno a la mitad de camino pues había un accidente entonces dije, ah, chingado, ¿no? El accidente y yo ya, ya estaba cansado y ya me había más bien no había puesto música en todo el camino porque como que quería estar tranquilo ¿verdad? me dolía un poco la cabeza, etcétera
2: o sea, ¿Tú Entonces sí es puedes bueno. estar en silencio? ¿Cómo? ¿Tú sí puedes estar en silencio? Sí, un rato. Ahora Oye. más que antes. Yo no puedo.
0: We. Sí, yo ahora más que antes. Pero bueno, sigue. Entonces, eh, pues como estaba ahí parado, dije, güey, no, me da igual poner el Bluetooth y poner música. Mejor voy a poner, voy a prender la radio y voy a sintonizar alguna estación que se escuche aquí. No sabía exactamente dónde estaba. Entonces, aprendí la radio, le puse ahí a buscar una estación automáticamente y cayó en el 97.1, que resultó ser una estación de Querétaro que se escuchaba hasta allá.
1: Uh -huh.
0: Y la única estación de Querétaro que se escucha hasta allá, o que tiene tanta potencia, es la Z. <risa> <risa> Entonces dije, va, pues no pasa nada, ¿no? Voy a escuchar como... Acá los, los corridos y la banda y la, las norteñas. Uh -huh. Pero más bien había empezado un programa con un vato que le dicen el compa Charlie, algo así. <risa> el compa Charlie.
2: Sí, siempre el compa.
0: Ajá, el compa Charlie. Entonces Pariente. el compa Charlie tienen ese programa desde hace 16 años. Órale. Y ya eran, creo que empieza a las 10 de la noche y no sé a qué hora acaba. O sea, yo llegué a Querétaro al cuarto para las 12... Y ahí seguían. Entonces, este programa sí es de música, pero es como de estar interactuando con, con los seguidores. Pero un buen, un buen. O sea, lo que estuvieron explicando es que tienen un grupo de Facebook con un buen de gente que armaron hace poquito. Y entonces ahí se conocen unos con otros y se mandan, le mandan mensajes por WhatsApp mientras él está en, en cabina para pedirle canciones, pero sobre todo para pedirle consejos. ¡Órale! Consejos de vida. De, ajá, y de, de, de vida amorosa, de lo que sea, ¿no? Sobre todo la vida amorosa. ¿eh? Me fijé sí, que siempre son los más populares. Y sobre todo mucho estos rollos de... de Ya no lo quiero, o llegó mi ex y, y ahora ya no sé qué voy a hacer porque tengo novio y me movió el tapete. O le puse el cuerpo, o me pusieron los cuerpos. Sobre todo estas cosas. Pero entonces el vato lee el mensaje y se queda un ratote contestando y, y dando su punto de vista. Y es, obviamente es un resto súper coloquial, pero muy ameno. Y nada tonto, o sea, nada tonto. Las respuestas son de un güey que sí está escuchando a la gente. Que no les da el avión es como, ah... O sea, es, no es como, quiero mandar un saludo a mis compas que están en Houston, no, es... Dime qué hacer. Entonces este güey se toma el tiempo, 10 minutos, 15 minutos, y le responde lo que él cree. Y ya la gente ahí a veces le contesta y él mismo lee las respuestas, o, ¿sabes? Uh -huh. Pero entonces es una comunidad súper grande y, y se ve que tienen ahí como un rollo de, de cohesión muy chido. Y me sorprendió que eso siguiera existiendo a pesar, por ejemplo, de que la gente ya tiene redes sociales y y puedes encontrar un buen de espacios, pero lo sigues haciendo con un medio viejito que es la radio con un güey que no conoces pero que sientes que es tu compa ¿no? sí entonces eso, es, eso me pareció súper chido y creo que ya como desde mi rollo de, de doctorante hay, creo que hay, hay muy poca gente que está interesando en esos temas ¿no? en investigar por qué eso sigue pasando pero el rollo era que me llamó la atención que en ningún comentario, fíjate, es la Z, es el compa Charlie, son las 12 de la noche, pero en uh -huh. ninguno de los comentarios y de los consejos que dio se escuchó un tono machista, en ninguno. Ok. Era como, por ejemplo, dijo, estamos con este grupo de Facebook, hay un buen de gente, conózcanse, pero sean respetuosos. Si tú le escribes a la chava y le dices que la quieres conocer... Y te dice, "Va, vamos a escribirnos, pásame tu WhatsApp, vamos a vernos." Qué chido. Pero si la chavita dice, "No, porque tengo novio" o te dice, "No, porque no me, no me interesa." Déjala tranquila, no la molestes. Te dijo que no y es no, ¿sabes? Como este esta cosa así la dijo. Uh
1: -huh. O
0: el rollo de este, es que regresó mi exnovio y ahora tengo un novio acá y, y no sé qué hacer. Como estos, estos consejos de pues al final tú eres la que decides. No es una competición para ver quién, quién se gana el premio de los dos. Entonces tú eres la que decides y no te sientas mal si quieres dejar a uno a otro o si quieres buscar algo más, porque esos dos no son los únicos. Y dije, wow. O sea, eso es como. Pero no te parece, lo esperarías de él. No te esperarías, ajá, de un programa de radio de ese tipo. Porque son cosas que. que implican una postura muy definida a nivel de masculinidades y de feminidades, ¿no? Sí. Entonces, eso me gustó. Eso me gustó. Que en ningún momento las morras que a las que él le comentó en ningún momento hubo un, como un tono de prejuicio de, ah, pues es que eres mujer, entonces, pues ya tendrías que estar en series haciendo eso. No, no, no. Curiosamente, y... en contraste,
2: Ajá. yo desde que llegué a Guadalajara, me he topado con muchísimo machismo, güey.
1: Mhm. Uh -huh.
2: ...de hombres y de mujeres...
1: Uh -huh.
2: ...hace como dos semanas... ...tuve una discusión con una chica... ...porque ella... ...yo, yo argumentaba que si te dicen no... ...es el, el primer no... ...pues te haces a un lado, ¿no? Uh -huh. Y ella traía todo este discurso de... ...tienes que luchar por la chica... ...o luchar por... <risa> ...porque te hagan caso... Y ...es como de... ...no güey, no tienes que hacer eso... ...estás nomás... ...forzando algo que no debería pasar... ...creo...
0: Eso es complicado, porque más bien nos enseñaron a, así como en términos biológicos, a cortejar. Sí. Así, en México. Uh -huh. Como a la ceba les enseñaron a darse a desear, a no decir sí a la primera, aunque siquieras Y a los hombres les enseñaron que el primer no, no es el definitivo.
1: Entonces... Sí, Ah, bueno, si, cre claro.
0: si, si creciste en eso, es difícil saber cuándo uno es definitivo o cuándo no es definitivo. Y para las mujeres y los hombres.
2: Bueno, yo crecí además en, en, un, en una educación machista, ¿no? Uh -huh. es, y es algo que muchas veces no te das cuenta que crees ahí hasta que vas como conociendo diferentes puntos de vista. Dices, no mames, esto es machismo. Por ejemplo, uh -huh. el otro día estaba escuchando un podcast con Marion Rain Raymore ¿se llama Raymore, ¿No Si lo ubicas? La de Fox Sports.
0: Uh, creo que sí, pero no estoy seguro del nombre.
2: Bueno, y ella estaba platicando algo que yo ni siquiera había pasado por mi cabeza. Y es que en, lo, en, los, en, los, en los bancos, ya ves que siempre que entras a un banco el aire acondicionado está muy fuerte. Uh -huh. La temperatura es algo machista porque los, es, está esa, a, ese, a esa temperatura porque los hombres usan saco, pero las mujeres tienen falda y por eso siempre se están congelando. Okay. Entonces nunca le bajan porque si el hombre El hombre no se puede quitar el saco y le va a dar calor Ajá Yo así de ah, no mames, sí. yo nunca, jamás me hubiera pasado Por la cabeza que eso era un tema
0: Sí, sí sí. Yo no y así vamos. es con
2: muchas cosas de la vida De, de nuevo, como mencionabas, a mí me enseñaron Y en las mismas películas te reafirman esto De si te dice que no Es porque seguro te quiere, güey Sigue luchando, güey Ajá. Si te dice que no, tú lo vas a lograr Si sigues insistiendo
1: Uh
0: -huh. Y
2: no creo que las cosas deberían funcionar así, güey.
0: No, yo creo que no, func no deberían funcionar así. El rollo es cómo hacer para deseducarnos en todo eso y a entender que si yo digo no es definitivo y si yo escucho no es definitivo. Y si yo digo sí, no hay bronca. Uh -huh. ¿no? Como no pasa nada, si yo a la primera digo sí, no
2: si no, no, no te vas soy a ver víctima. promiscuo promiscua. Claro. Que ese tal vez es el miedo.
0: Yo creo que se está muy en el fondo de lo que pasa en todos estos rollos que se han desatado de, de #MeToo y de otros movimientos y el anti #MeToo y tal vez alguna, alguna parte de lo que está pasando en México. Porque las morras no pueden vivir su vida de pareja como a ellas se les dé la gana, de manera abierta, sin tener que, entre comillas, darse a desear y esos rollos que son, son muy machistas
2: y hasta confusos, güey. Claro. Porque sí. De repente te dicen, digo, ¿yo crezco en esta comunidad? Y luego le pegas a eso. Que además sí. en mi adolescencia entro una, a la comunidad gamer, que es una comunidad todavía más machista. Sí. Que, que, no, que nunca he entendido por qué. Si en teoría es una comunidad de internet que debería ser más abierta, pero no. Es una comunidad muy machista. En el que las mujeres les, les dan miedo ser mujeres porque si dicen que son mujeres las acosan o porque son malas jugando un videojuego. Uh -huh. Entonces, crezco en este mundo, y cuando empiezo a, a descubrir todo esto, digo, no mames, sí. lo mal, lo podridos que estamos todos, ¿no? Sí. Además, Guadalajara tradicional, iglesias cada esquina, y todo mundo está de acuerdo con, insistamos a las mujeres... La mujer va a servir la comida, tú quédate sentado. Mi abuela, yo me acuerdo que me decía, no, espérame, yo te sirvo. Y yo, pues, déjame pararme. Uh -huh. Y no se podía, porque no, no se debía, entre comillas. Claro.
0: Incluso ahorita estoy pensando, mientras escucho, que habrá como cierto sector que crea que nosotros no tendríamos que estar hablando de esto, ¿sabes?
2: Sí, ese era mi miedo principalmente. Ajá. Uh -huh. Y de alguna manera creo que está estoy de acuerdo con ese pensamiento y no. Digo, de, de, regresando a lo de las contradicciones. Ajá. De alguna manera creo que sí, nosotros, aunque estemos a favor del movimiento, nuestra opinión es irrelevante. Uh -huh. Y lo que deberíamos hacer simplemente es quedarnos callados y esperar. Porque nosotros somos parte del problema o hemos sido parte del problema.
0: Claro. Pero sí tenemos como cierto rol... Como, por ejemplo, en, como hombres, entre hombres, de, de no permitir que los compas sigan, a cierto, cierta, sigan haciendo ciertas cosas, ¿no? O, o tener otros morritos a un lado y también acompañarlos en ese sentido. O sea, creo que no es un rol totalmente pasivo. Y en eso yo puedo estar en, en desacuerdo con la gente que dice a los hombres no les toca hacer nada. No, sí. Primero, como desa desaprender un buen de cosas y luego ayudar que otros hombres que son muy cercanos desaprendan ciertas cosas.
2: Quizá debería tomarse un, un poco como se toma en la comunidad LGBT, uh -huh. que es a los heterosexuales no, nos llaman aliados, uh -huh. a los que los apoyamos, ¿no? Uh -huh. Que no es un tema de que... O sea, sí estar en modo activista, pero más que nada, como dices cuando estás este, viendo algo injusto, pues decir, sí, oye güey, no te mames, o ese tipo de cosas. Que claro. de repente, de, regresando al punto de inicio, que se me olvidó, cuando regreso aquí a Guadalajara, después de dejar de estar aquí tres años, uh
1: -huh. veo,
2: y de, una situación me llevó a ver, a, amigos no, conocidos que tenían prepa de hace siete años que no veía. Uh -huh. De repente sí me quedé friseado, porque ve, eran güeyes homofóbicos, machistas, y yo así de que, espérame, espérame, ¿en qué momento? O sea, ¿siempre fueron así o hasta ahorita? ¿Y hasta ahorita los noté o se hicieron así con el tiempo? O?
0: Siempre fueron así.
2: Y había un el comentario que sí me molestó mucho. Y de hecho dejé de hablar con esa persona toda la noche porque era una fiesta. Uh -huh. Entonces tampoco era para poderme a pelear, creo. Uh -huh. Fue un tipo que... Había un, un chavo que era gay que estaba tomando fotos, ¿no? Estaba con uh -huh. sus amigas y era fotógrafo. Y este vato... ...saca el tema... ...y no me acuerdo cómo llegó y dice... ...no, mientras a mí no se me acerquen... ...ah, no, él, él, él dice... ...no, a mí me vale que coman verga... ...quieren comer verga todo el día... <risa> el ...pero mientras a mí no se me se me acerquen... ...yo estoy feliz con ellos... ...y así de güey, no es una enfermedad... ...no se te va a pegar...
0: ...claro... ...o sea, Pero no se le acerquen en ningún sentido...
2: ...ajá, así de que mientras no le hablen... ...básicamente... Okay. porque lo va, ...porque era este tipo de... ...masculinidad frágil que empieza a decir que todo ahora resulta que todos los gays quieren con él, ¿no?
0: <risa> Ajá. Yo sí, como de, güey,
2: no mames.
0: Sí, sí, sí. ¿Y que, le dijiste algo o no?
2: Le empecé a decir, pero después me empecé a aprender y dije, no, mejor me voy a alejar de esta mesa. Ajá. Porque quiero disfrutar, porque era la grabación de un amigo. <risa> y estaba tomando. Entonces dije, esto se va a poner muy mal. Entonces me fui de ahí.
0: Ya. Yeah. Habrá como un término Equivalente al malacopa, pero para los güeyes que se pueden intensos con las discusiones.
2: que debería de haber, porque yo puedo llegar a ser de esos.
0: Hay que buscarlo.
2: O sea, si yo hubo una reunión que tuve también hace como un mes o dos, y empezamos a filosofar, y pues entre más tomaba, más hablaba, ¿no? Uh -huh. Y tiraba así choros de la felicidad y de la vida de 10 minutos. Entonces yo creo que sí debería de existir un término para los que choreamos cuando tomamos.
0: Pero que se convierten en incómodos. No solo chorear. Ah, en
2: incómodos. Porque, ajá,
0: porque, ojo, o sea, tú puedes estar con los amigos choreando y se, y todos pueden disfrutar. Ajá. Pero ya el güey que se pone intenso y que empiezas a incomodar a los demás, a molestarlos, ese tendría que llamarse de alguna manera equivalente el malchorero. al malchorero. El malchoro. El malchoro. <risa> <risa> Ese va a ser el malchoro. El malchoro. ¿Ya vas a ser de malchoro. Sí, ¿no? Está chido.
2: Sí, me late. Va. Y de repente regreso a esa fiesta y digo, tal vez debería insistir, haberlo insistido más. Pero no sé si hubiera logrado algo en él.
1: Mm. Ese es, es el es punto, un...
0: sí.
2: Es como un rollo de, de años.
0: O sea, por ejemplo, a ti, ¿cuánto tiempo te tocó, te tomó? Darte cuenta de que tus compas de la prepa y secundaria eran machistas. Te tomó
2: varios años. Sí, pues me separé de ellos. O sea, ellos no los veía desde el 2012, güey. Ajá. Los acabo de ver y noté la diferencia. Ya. Yeah. Pero, por ejemplo, yo no sé en qué punto, porque en algún momento, obviamente, yo también fui machista, crecí en esa área. Uh -huh. Y tal vez en, el, en, en mi vida actual siga teniendo actitudes machistas de las cuales no estoy enterado. Que es muy probable. Sí. No sé en, lo que no sé es en qué momento dije ah todo esto está mal. O sea, no, no sé si hubo un momento de realización o simplemente de ver y aprender de cosas de repente me fue cambiando poco a poco.
0: Sí es poco a poco es como en, encontrarte una chava que te que te reeduca y te dice esto esto no esto no esto tampoco empezar a discutir con los amigos es como es poco a poco. Porque luego, van, como dices, van a ir surgiendo cosas como esta de, lo, de la temperatura en los bancos, por ejemplo. Dices, ah, claro, para mí eso es neutral, pero no es neutral. No Es como darte cuenta de que las cosas no son neutrales y eso pues nunca se acaba. Hay como pequeños moment momentos de iluminación, es como, ah,
2: claro. Pero ah, dale, son parte puede, puede de un proceso así. grandote. Sí, pero el aclaro viene ya que aceptaste que existe un problema. Sí. Por, porque de nuevo también está igual que en, con, con, los, con los LGBT. Uh -huh. El montón de personas que dicen que están a favor, uh -huh. pero que realmente no están a favor. O sea, simplemente lo hacen por moda o porque no los critiquen.
0: Sí, porque es cool ser Ajá. amigo y respetarlos.
2: Pero uh -huh. no entienden el por qué. O sea, para ellos todo es normal.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Y creo que el tema debería estar... En primero aceptar que todos somos el problema. Porque muchos dicen así de ay, ah, hay algunos que sí las apoyan. Pues güey, tuvimos años que probablemente no los apoyamos, algunos. Pero probablemente va a haber algún güey que sí, sí toda la vida las aceptó, ¿no? Y toda la vida las reconoció y toda la vida supo que había un pedo. Uh -huh. Quién sabe, lo dudo la verdad. Al menos en México. Uh -huh. Pero puede que exista un par. El tema uh -huh. es que hay que decir sí, todos fuimos, somos el problema.
0: Ajá. Y ahí es donde yo creo que entonces el hombre no tiene un rol pasivo. Estoy de acuerdo con ellas en que no nos, no podemos llamarnos feministas o feministas, en que no nos toca a nosotros eh, organizar nada, en que uh -huh. no nos toca decir cómo se hacen las cosas. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero de ahí a que tengamos que estar en una postura pasiva en la que no, no hablas, ni siquiera hablas del tema ni siquiera corriges cosas pequeñas que estás viendo, en eso ya no estoy tan de acuerdo.
2: Yo tengo esa dualidad. O sea, de alguna manera, digo, o sea, sí, deberíamos, sí debemos estar haciendo algo, como lo estamos haciendo ahorita. O sea, creo uh -huh. que sí es valioso de alguna manera que estemos hablando de eso. Porque el tema, o sea, todo inicia hablando, ¿no? Uh -huh. Debería. Sí. O sea, todo inicia exponiendo que existe todo esto. Pero... Tal vez, como tú dices, tal vez es un tema de nosotros no iniciar, nomás simplemente seguir la corriente. Más bien... Es Porque que... no deberíamos ser líderes. Es que lo que yo veo mal es que un hombre agarra y empiece a impulsar el movimiento. Siento que eso lo mancharía más que ayudarlo. Sí, eso no, eso no
0: nos toca. No nos toca, a ver, no nos toca involucrarnos como, como agentes activos o de organización de movimientos feministas eso no o sea y la gente que y los morros y los vatos que están escuchando y que creen que sí que sí les toca salir a ayudar a, a, a poner las cartulinas y a decirles cómo cómo diseñarlas y y por dónde marchar pues la neta no o sea no les toca a ustedes pero creo que del otro lado sí nos toca por ejemplo trabajar los temas de masculinidades o sea, feminismo, ¿Eh? feminismo es de ellas, es su movimiento, y ellas en algún momento sabrán si, si necesitan involucrar a otras personas, pero el rollo de masculinidades sí podemos trabajarlo nosotros, ¿no? Y van de la mano y se retroalimentan y no sé qué, pero pero a la vez es, es distinto, a la vez es un movimiento distinto. No nos toca a nosotros, por ejemplo este Salir y manifestarnos por las morras a las que están secuestrando. Y uh -huh. eso es parte del movimiento feminista. Pero sí nos toca, tal vez, en un taller o en una facultad, dar una clase sobre masculinidades y, y ponernos con otros morros a criticar y a cuestionar cómo nos han educado.
2: ¿Y crees que eso no. haga algún efecto? ¿ver? Pues sí. Porque sí. el tiempo que yo estuve en la universidad me topé uh -huh. mucha gente que no creí que existiera entre comillas en, en ese grado de educación
1: <risa>
2: Ajá. o sea me topé con gente, por ejemplo todos estos de los que hablé bueno de los que me topé, todos están en la universidad economistas administrador de empresas de un chorro de carreras, algunos ya, ya, van, ya habían acabado y tenían este pensamiento. Y de nuevo, cuando yo estuve en la universidad me topé con muchas personas que no querían realmente aprender algo que les cambiara la, su manera de ver la vida. Que es de nuevo, regresando como empezamos el podcast, uh -huh. hay personas que están muy cómodas viviendo en la vida es así. Y lo sí. último que quieren es que alguien llegue a molestar esa manera de vivir. Ajá. Uh -huh. Entonces no sé si platicando se llegue a algo. Por ejemplo, yo estoy muy a favor de todo el desvergue que hicieron en el DF, hagan más, Ajá. porque no, no sé si si agarras a un chévere, oye, todo este el, la masculinidad, le empiezas a hablar de la masculinidad, de la masculinidad frágil, y de todo de dónde viene, y de por qué es así, no sé si eso lo haga cambiar. Pues es que son
0: conversaciones, conversaciones que tienen que estar en todos lados, o sea, que si sí empiezan, por ejemplo, en un taller, pero que luego tienes, tienes que llevarte a la casa, y luego tienes que llevarte con la pareja, y luego tienes que llevarte con los compas, porque claro, un espacio de conversación que es un día a la semana estoy expuesto a pláticas o a conversaciones sobre masculinidades, pero los demás días estoy rodeado de gente que no se interesa en ese tema, pues no, los hábitos de toda esa gente terminan contaminándote más que la charla, sino es estar hablando de eso por todos lados
2: y haciendo cosas, o sea, sí, también. Haciendo cosas. Sí, yo creo que más bien ahorita de, de debería más bien hablarse en todos lados, como dices, o sea, no, no, no simplemente un taller. Uh -huh. No creo que esa tarea de un taller el... el el intentar erradicar eso. Yo creo Ajá. que es tarea ahora sí que de, de los medios, de hablen de, de hablar todo el tiempo de eso, para normalizarlo.
0: Pues sí, pero yo creo que ellos son los... Bueno, los medios acá, Mainstream, son los que menos están interesados en que se hable de eso.
2: Pues claro, hicieron noticia que golpearon a un reportero en lugar que toda la marcha.
0: Sí, entonces no podemos confiar en ellos, ¿sabes? No, bueno, no podemos esperar nada de ellos. Entonces,
2: <risa> ¿de no, quién podemos esperar algo?
0: Pues de otros espacios como no sé, medios alternativos como no sé, como la actividad en redes sociales que se politice más, que no solamente empieza a compartir cosas de de humor, sino de, de vez en cuando o frecuentemente también ...tomes postura...
2: Es que también... O sea, ...yo digo que las generaciones vivas... ...ya valieron pito... Al menos las que tienen como de... 9, 10 años para adelante... Ajá. ...yo creo que los que... ...los que podrían hacer algo... ...son los padres... ...que están como tú... ...que están educando niños y niñas... ...para... ...no enseñarles la diferencia... ...sino simplemente... ...que crezcan... ...como humanos... Y sabiendo uh -huh. pues que una mujer es un humano más, güey. No, 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 es, no es alguien diferente al hombre. O sea, en algunos aspectos fisiológicos sí. Uh -huh. Pero verse. Porque también el rollo de igualdad no me gusta, me gusta la equidad, me gusta más. Uh -huh. Yo creo que más bien debería ser así, no, no de estar conscientes, sí, eso, no, 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 no concientizar a los niños de que deben ser equitativos con todos, sino que para ellos sea algo natural.
0: Sí, pero para hacer eso necesitas que esos papás se sí. estén haciendo muchas preguntas.
2: Y o sea, ahí si, es donde si yo te como te como un ciclo vicioso.
0: Si tú te esperas a que se mueran <risa> todos esos cabrones, pues, ok, se mueren, pero mientras ya le dieron todas esas pautas culturales a los, los morros. Cómo, ata
2: ¿Cómo atacas a los papás? Güey?
0: Pues yo creo, que es, yo creo que está bien. A ver... Eh, no sé si... No, no lo mencionamos en, en, en el pasado. Esta teoría de la masa de pizza, ¿te acuerdas o no? Nunca la platicamos.
2: Creo que me suena, pero platícala, platícala en el podcast.
0: La teoría de la masa de pizza. Seguramente alguien ya escribió sobre esto con otras palabras, pero bueno, yo no he leído todo. Y más bien yo creo que estos movimientos de transformación acá hablando específico del movimiento feminista con ellas, ¿no? desde ellas creo que necesitan un, como un avant-garde radical ¿no? porque esos movimientos funcionan como una, como una masa de pizza es decir, tú estás amasando la, la la masa le estás dando forma, la estiras para dejarla del tamaño del molde y cuando la vas a poner en el molde, se regresa, se encoge.
1: Uh
0: -huh. Ajá. Entonces necesitas estirarla más allá del límite del molde o del tamaño del molde para que cuando se regrese quede justo en lo que tú estabas esperando que, que fuera la medida, digamos. Entonces, estirarla más allá es el equivalente a tener un... un este ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Una parte del movimiento que se radicaliza más. ¿no? que son violentos uh
1: -huh. que
0: físicamente se, has, se distinguen de los demás porque no sé, por todo lo que se les critique también a estas morras es que se les, y que hace que mucha gente les llame femininas, ¿no? el cabello, la ropa la manera de hablar eso es necesario para un movimiento porque es, es lo que te va a permitir que el, el, la fuerza como centrípeta o contraria de la sociedad que está resistiendo no te haga más chiquito de lo necesario.
2: Sino el, hace dos días platicaba con un compa y decíamos que igual lo que necesitan es, o sea, y completando lo que dices, es un líder acá que lleve el movimiento. Es una persona que puedas ver y decir, ok, ella es la que nos, la está guiando a todas, ¿no? Pero alguien mm. muy fuerte, alguien, un Luther King, pero en mujer.
0: Pues no sé, yo creo que ellas no... Es que igual es, estoy pensando en eso, es como... Estamos hablando de lo que necesitan.
2: Y yo nosotros que, no somos quienes, sí tienes razón.
0: Yo sí. creo que ya, ya han pensado mucho en qué necesitan. Y sí. así, por, por la poca las pocas este experiencias de grandes movimientos que ha habido en, en México, mmm, yo creo que tampoco un líder les garantiza nada. Una líder, ¿no? una lideresa.
2: ¿En México grandes movimientos?
0: Pues el, por ejemplo, el último que fue Yo Soy 132 y todo pero lo de Pero, ¿se logró algo,
2: güey? Sí, yo creo que sí, algo pequeño, pero sí se logró. Por ejemplo. Ah, había un... Chucho alguna vez escribió algo de eso que me gustó mucho. Mm. Que, es que fue el momento en el que se juntó los fresas con... No, que, no. Hubo un, que hubo un instante en el 132 en el que se nos olvidó la diferencia de clases. Tal vez, bueno, que entonces sí te doy algo de que sí se logró, eso me gustaba mucho. Sí, y también los medios
0: aprendieron que ya la gente no es pendeja, ¿no? Y que. Uh -huh. y, y a nivel político también se aprendió, y a lo mejor ahora lo están usando en contra, se aprendió que, que hay que poner mucha atención a las cosas que pasan en. en como en el mundo digital, porque no nada más son cosas de mentiritas, son cosas que te pueden joder un país completo, inmovilizar a un país completo. Pero bueno, ese era otro rollo. Entonces yo creo que es necesario que hagan desmadres, que tengan esta, esta faceta más radical sí. de, de morras que, que pintan, que rompen, porque además es legítimo, o sea, es legítimo, es como... Nos preocupan nos preocupa las pintas y los vidrios y estos, estos desmadres. Después de años en que nos valió madres a todos, las morras que, están, que estaban siendo asesinadas todos los días y todas las semanas. ¿no?
2: Sí, creo que eso es importante. Lo que mencionas, o sea, recalcar el nos valió madre a todos, porque sí uh -huh. pasó. Sí. O sea, nadie estaba... ¿Pensando en que matan a dos mujeres cada hora? ¿Es el, dato, es el de, del dato de ahorita, la estadística de ahorita?
0: No, no tengo claro.
2: No sé. Pues ponle tú que fueran al día, güey. Siguen siendo muchísimas. Uh -huh. Claro. Y si nos valía madre, entonces ahora el tema es... <risa> ¿Qué importa? Que igual, yo ahorita que decía así, eh, que te preguntaba si había un movimiento que cambió algo. Tal vez yo esté como... Quiero como el movimiento utópico, tipo... Los chalecos amarillos, güey. Uh -huh. Que esos güeyes lograron algo el día siguiente. Ya. Yeah. Pero sí. no somos Francia.
0: Sí, bueno, es que los franceses ahí tienen, tienen también como una idiosincrasia de, de estar siempre, justo ah, eso regresamos al principio, haciéndose preguntas y incomodando y... Y no estando de acuerdo con, con el otro. eso O sea, como que eso está en su chip social.
2: Que también para los que no tengan idea de lo que estamos hablando. Y para tal vez mencionar que no solo en México se hacen destrozos. Que ni siquiera fueron tan grandes, no mamen.
1: Uh -huh.
2: En Francia, ¿el año pasado fue? ¿El final de 2018?
0: Uh, fue antes.
2: Bueno, el caso es que Ajá. el presidente Macron... Anunció que para el 2019 iba a subir el precio de la gasolina. Le iba a poner sí. impuestos. Uh -huh. Entonces cortea todo el mundo se puso chaleco amarillo y empezó a hacer un desmadre en toda Francia. Pero ese sí fue un desmadre bueno. Sí, sí, sí. Y, y salieron los policías y hubo pleitos. Hubo hasta, creo que hubo hasta muertos, heridos.
0: Rompieron toda, o sea, rompieron un buen de cosas en París que tú dices, París, ¿no? no los monumentos, no. las fachadas, no sé qué. Les valió madres y las rompieron y ya están arregladas de nuevo.
2: Ajá, y el día siguiente sale Macron. ¿Y saben qué? Se me hace que me equivoqué. Mejor no. Claro. Y eso es resultado del desvergue que hicieron. Estaría muy padre ser Gandhi y hacer huelga de hambre todos y que así se resolviera la vida. Pero no funciona así. El muro de Berlín era vandalismo también, que es algo que leí hace, hace poquillo. Claro. Entonces hay que hacer cosas
0: Sí, sí, o sea, sí tiene que haber Una, como una dimensión material De la transformación Y es desmadrar Las instituciones O lo visible de las instituciones Que son esas pues, cosas que, que vemos como Los edificios, las fachadas
1: o y, también sea, un, uh -huh.
2: y también es un poco como Decirle al, a los gobernantes de Nosotros los elegimos nosotros somos el pueblo y por nosotros estás allá y si nosotros nos, nos, vamos, nos hacemos un desmadre pues tú no eres dueño de nada claro creo
0: sí o sea al final de cuentas como el rollo material termina siendo lo menos importante porque estamos como focalizando toda la atención en eso y también es un pretexto para no poner atención a todo el a todo el desmadre que había desde antes, que hay detrás, ¿no?
2: Que igual hoy leí, no, bueno, no sé si fue hoy o ayer, a una de las responsables de la restauración del ángel y así, uh -huh. que estaban pidiendo firmas para dejarlo así hasta que las cosas se resuelvan. Uh -huh. Que me parece algo todavía más valioso tener que el monumento se convierta en acuérdense que este pedo existe.
1: Claro.
2: Que, ese, que el monumento más importante de la Ciudad de México sea un reflejo de lo mal que está el país con los feminicidios, es pues, importante para todas las personas que vayan. Todo, todas las personas extranjeras. Pasan un chingo de personas ahí. Uh -huh. Y refleja sí, y el además, momento que estamos viviendo.
0: Y además no... O sea, no sé... Es menos... Es menos fácil que se olvide, pues. Porque, a sí. ver, como... A ver, hicimos un buen de desmadres, pero no hubo ningún como ningún estrago material, entonces después de seis meses ya nadie habla de esto, después de seis meses todas las publicaciones de Facebook ya están escondidas, quién sabe dónde, porque nadie va a ir por ellas a buscarlas, ya el trending topic ya tampoco nadie lo ve, entonces ya no se ve nada, en dos o tres meses o en seis ya no se ve nada y este rollo es que siga invisible, que nos que nos siga interpelando el, eh, eh, lo, que, lo que pintamos, lo que rompimos, porque es va a ser como sinónimo de que todavía no acabamos.
2: Sí, o sea, imagínate el, el mundo este utópico en el que se está limpiando, porque ya no hay, ya no tenemos esta cifra de dos mujeres asesinadas por oro por día o como sea.
1: Uh
2: -huh. Qué padre, o sea, sería un momento, ahora sí festejan el ángel, güey. No porque metió tres goles el chicharito, <risa> sí. ¿no?
0: Claro, sí, 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 sí. Yo creo que tiene que haber también más... O sea, más discusión, más plática, más más confrontación. Yo tengo... Hay una frase de mi abuela que desde que la escuchaba decía esto está raro, ¿no? Esto está raro. Porque era mm, un válgame Dios no compromete a nadie. Así decía. En este rollo de... No te metas a discusiones polémicas ni incómodas. Tú nada más digas, ay, váyame Dios, sí, qué mal o okay, qué bien. Y ya, no discutas. No está bien confrontar. Entonces, este rollo está ahí en el chip del mexicano y no nos gusta incomodar o que nos incomoden con temas con temas que pueden ser ahí este, debatibles, polémicos, tabúes, ajá. Mm -hmm. Entonces te habla de que jamás vamos a poder hablar de política o de religión o de fútbol sin, sin enojarnos ¿no? y sin transformar algo.
2: Pero es que es muy, y es, es muy importante hablar de eso. Sí, claro. Y también es muy importante escuchar el otro lado, aun cuando no estemos de acuerdo en, en la opinión de muchas personas. Por ejemplo, la razón por la que escogimos este... Este tema es porque yo leí una publicación tuya y me gustó lo que pusiste. Que no sé si lo hiciste con esa intención. Que era... No ibas uh -huh. a borrar a las personas que estuvieran del lado contrario. Ajá. Uh -huh. Y tal vez... Y me parece valioso el tema de... Hay que pelearnos con esas personas. Así como ellos tienen el derecho de... Decir por qué... Por qué no. Nosotros tenemos el derecho de decir por qué sí. Igual no en redes sociales. Igual en lo que quieran. En persona o lo que quieran. Pero sin... Tener la conversación mínimo, güey. Ponle tú uh -huh. que no cambiaste, pero les dejaste la espinita, güey. Sí, sí, sí. Es importante yo, debatir sobre los temas. Yo puse eso, y
0: ya para ir cerrando, este, más lo que vayas a comentar. Um, puse eso porque había estado viendo a, a muchos contactos, profesoras, profesores, este chavas que está en el momento feminista que se habían puesto a bloquear gente, ¿no? A bloquear gente que había comentado. Y dije, güey, pues es como... bloqueas a la gente, tú te quedas con los contactos que... con los que como te como sientes tú. cómoda, que piensan como tú en un mundo bello, armonioso donde todo... donde todo funciona bien, mientras los otros siguen diciendo las mismas cosas en otros lados. O sea, no les... No le hiciste nada, nada más te los quitaste de la vista. No lo, no pretendiste transformar nada. Entonces eso se me hizo también un poco... Es, es muy peligroso eso en las redes sociales. Son como falsas comunidades donde un individuo tiene el poder de meter y sacar a quien sea. Una comunidad no funciona así. Una comunidad... Y Pauma lo, lo decía, ¿no? La verdadera comunidad es una en la que todos decidimos quién está y quién no está, cómo se hacen las cosas. No donde una persona tiene a los a todos en su bolsa y, y los puede echar a la basura cuando quieran y e recogiendo a otros cuando quieran, que es cómo funcionan las redes sociales.
2: ¿Sabes que Pues sí, o sea no, no hay mucho más que, que decir sobre eso. Yo no publiqué nada sobre el tema en ninguna de mis redes sociales, yo retuiteaba nomás. Uh -huh. Porque... Digo, estaba como en ese conflicto de no sé si, si mi opinión debería de ser importante en este momento. Uh -huh. Entonces, yo simplemente daba likes y retuiteaba. Así, tas, tas, tas.
1: Yeah.
2: Y creo que, creo que es importante, de nuevo, el tener conversación. El, y, no, sí. y no bloquear a la Black Mirror, porque no, no, no falta mucho. Ya, ya existe el Neuralink, ya platicamos de eso. Uh
1: -huh, no uh -huh.
2: falta mucho para poder bloquear gente en la vida real. Y eso, sí, 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 sí. Sí,
0: o sea, sin llegar, sin llegar a ser los malchoros de la reunión, pero sí hay que, sí hay que estar discutiendo todo esto.
2: Sí, así con eso te parece que terminemos nuestro programa del día de hoy?
0: Me parece bien. Me parece bien.
2: El episodio número 2 de común y corriente.
0: Si tienen, si quieren decir algo, vamos a empezar a armar como no sé alguna cuenta, alguna cuenta Tenemos en un correo. Celular. Ahorita
2: te paso la contraseña. Ah va tenemos un correo que es comunicorriente.podcast arroba gmail.com Genial ¿Te si quieres armar cuenta de algo?
0: Pues estaría padre armar como de de Instagram ¿no?
2: Ok pues vamos a hacer una cuentita de Instagram uh -huh. que es, probablemente tenga algo que ver con Comunicorriente y ya le estaremos diciendo en el siguiente podcast right. Pues nos estamos escuchando la
3: siguiente semana o la que
2: sigue de esa Bien, Vientos mm
3: -hmm. Six years on your trail Six long years on your trail Call me morbid, call me pale I've spent six years on your trail Six full years of my life on your trail And if you have five seconds to spare Then I'll tell you the story of my life Sixteen clumsy and shy I went to London and died. I booked myself in at the Y WCA I said I liked it, here can I stay I like it here, can I stay? Do you have a vacancy for a back scrubber? She was left behind and sound, And she wrote to me equally down She said in the days when you were hopelessly poor I just liked you more And if you have five seconds to spare Then I'll tell you the story of my life Sixteen clumsy and shy I went to London and died I put myself in at the Y WCA I said I like it here, can I stay? Like it there, can I stay? And do you have a vacancy for a back scrubber? Call me morbid, call me pale. I've spent too long on your trail, far too long, chasing your tail. If you have five seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. Sixteen clumsy and shy, that's the story of my life. Sixteen clumsy and shy, the story of... La